0: la muerte de iván Ilich, de tolstoy esta grabación de librivox es de dominio público capítulo noveno aquella noche muy tarde ya volvió a entrar Prascovia en la habitación de su esposo y se acercó a este de puntillas él la sintió llegar abrió los ojos y los cerró luego inmediatamente Prascovia quiso despedir a gerasim y sentarse ella a la cabecera del enfermo pero éste abrió de nuevo los ojos y se opuso a ello rotundamente. ¿Sufres más? Siempre lo mismo. Toma opio. Iván consintió en ello. Prascovia le administró la dosis necesaria y se marchó. El enfermo permaneció en un estado de sopor doloroso hasta las tres de la madrugada, hora en que tuvo una terrible pesadilla. Soñó que lo metían a viva fuerza en un saco negro estrecho y muy profundo en el que trataban de hundirlo cada vez más sin poderlo conseguir él deseaba entrar por sí mismo y al propio tiempo teniendo miedo luchaba y se iba hundiendo de repente se sintió caer en el fondo y se despertó sobresaltado gerasim sentado siempre a los pies del lecho con la paciencia y la dulzura en él habituales, se había amodorrado. Iván seguía teniendo los pies a más altura que el resto del cuerpo. La bujía, cubierta con una pantalla, esparcía una luz tenue. Y, compañero fiel, su dolor no le abandonaba. —Vete, sin —murmuró. —Pero el señor va a quedarse solo no, no, vete. Quitó los pies de las espaldas de Gerasim, se acostó de lado, colocó una mano sobre su mejilla y se compadeció de sí mismo. Apenas salió Gerasim, dio libre curso a sus lágrimas, que le ahogaban y se puso a sollozar como un niño. Lloraba por su terrible aislamiento por su impotencia para luchar contra el mal, por la crueldad de los hombres y por la crueldad de Dios. ¿Por qué has hecho todo esto, Dios mío? ¿Por qué me has hecho venir aquí, a esta tierra? ¿Por qué me atormentas así? No esperaba contestación a sus preguntas y se desesperaba al mismo tiempo por no poderla obtener su dolor se hizo más intenso pero no se movió ni llamó a nadie en su ayuda seguía diciendo castígame castígame cada vez más pero por qué qué mal te he hecho por qué este encarnizamiento luego enmudeció suspendió no solamente sus lágrimas, sino hasta la respiración, y prestó atención suma. Le parecía escuchar una voz que venía del fondo de su alma y le decía, ¿Qué quieres? ¿De qué te quejas? ¿Qué es lo que quiero? ¿No sufrir? ¿Vivir? Respondió y se puso a escuchar de nuevo aquella voz interior con tanta intensidad que ni el dolor pudo distraerlo vivir y cómo vivir pareció preguntarle la voz vivir como he vivido hasta hoy divertida y agradablemente tan divertida y agradablemente como has vivido hasta hoy le volvió a preguntar la voz misteriosa e Iván empezó a recordar los mejores momentos de su vida agradable. Pero, cosa extraña, aquellos momentos le parecían entonces que no tenían el mismo encanto ni el mismo interés que otras veces. Todos sus recuerdos, salvo los de la primera infancia, palidecían y estaban desprovistos de dulzura. En su infancia había ocurrido efectivamente algo agradable, alguna cosa pura, que él hubiese querido ver y gustar aún otra vez. Pero el hombre que había pasado una vida agradable, fácil y cómoda, se había desvanecido. No era ya más que un recuerdo. Tan pronto como llegaba a aquel periodo de su vida, que había hecho de él lo que era actualmente, no parecía existir para él ningún recuerdo de placer ni de alegría, y se transformaba en sensación desagradable y penosa a veces. Y cuanto más se alejaba de la infancia, y más se acercaba a la época presente, más insignificantes y pueriles le parecían los goces. Aún recordaba algunos instantes serenos y puros del tiempo en que estudiaba en la escuela de Derecho, en los cuales se detenía complacido. En aquella época había conocido la verdadera alegría y la verdadera amistad. Había tenido esperanzas, aunque solo en los primeros años. Pero a medida que fue avanzando en sus estudios, los buenos momentos fueron haciéndose más raros. Después, cuando estuvo de auxiliar del gobernador, aún tuvo momentos de pura felicidad, su afecto a una mujer. Más tarde, todo empezó a obscurecerse, y apenas si tuvo ya momento alguno bueno. Su matrimonio no fue más que un azar. La desilusión que le siguió, la sensualidad y el carácter desagradable de su mujer la falsedad de ambos, luego, sus ocupaciones, las penurias y preocupaciones de dinero, y dos, tres, cuatro, veinte años de una existencia parecida, y siempre la misma cosa. Cuanto más avanzaba, mayor era su descorazonamiento. Hubiérase dicho que descendía desde lo alto de una montaña a pasos regulares en vez de encaminarse a su altura como se lo había figurado hasta aquel momento según la opinión pública yo subía siempre hacia la cumbre del monte pero en realidad a medida que iba subiendo la vida se deslizaba por debajo de mí con la misma rapidez y heme llegado al término «No me queda ya más que morir». «Pero entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Por qué todo ello? ¿No es posible que la vida sea tan insignificante, tan desprovista de interés? Y si así es, en efecto, ¿por qué morir? ¿Por qué morir sufriendo tanto?» —En todo esto debe haber un gran error. —Quizá no haya yo vivido como he debido vivir —se dijo de repente. —Pero, ¿qué he hecho? —He hecho todo lo que se debe hacer —se repetía, tratando de rechazar con aquel argumento el enigma de la vida y de la muerte. —¿Qué quieres ahora? repetía aquella misma voz quieres vivir como has vivido siendo juez juzga pero yo no soy culpable exclamaba encolerizado qué he hecho yo para ser juzgado a mi vez dejó de lamentarse y de llorar se volvió de cara a la pared y esta pregunta le obsesionó durante mucho tiempo por qué por qué este fin ¡Horrible! Pero, por más que pensó en ello, no pudo encontrarle respuesta alguna. La idea de que no había vivido como se debe vivir, acudía a su imaginación de vez en cuando, pero la desechaba con indignación, porque su vida, en concepto suyo, había sido siempre ejemplar. Fin del capítulo noveno